0: 2020년 6월 8일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 이재용 삼성전자 부회장이 구속돼서 다시 구치소로 가느냐, 마느냐. 갈림길에 서 있습니다. 지금 이 심각 영장실질심사에서 치열하게 다투고 있습니다. 구속 여부는 내일 새벽에 결정될 것으로 보입니다. 혐의는 불법 합병과 회계, 회계 부정입니다. 삼성 합병 전후에 10개가 넘는 불법 행위가 있었고, 아... 이재용 부회장은 이 불법 행위로 8조 원대의 부당 이득을 봤다 이렇게 검찰이 주장하고 있습니다 삼성은 손해를 봤고요 국민들도 손해를 봤습니다 그런데 이재용 부회장은 계속 혐의를 부인하고 있습니다 구속영장이 발부될 것인가 기각될 것인가 삼성전문기자 저와 함께 주진우 라이브로 함께하시죠 여야 원내대표가 주말부터 오늘까지 국회 원구성을 위한 회동을 릴레이로 이어가고 있습니다. 웃으면서 악수도 하고 이야기도 나누고 있는데요. 결과는 아직입니다. 법사위만큼은 절대 뺏길 수 없다. 서로의 입장이 팽팽한데요. 이 모습을 보는 전 원내대표의 심정은 어떨까요? 김성태 전 자유한국당 원내대표와 터놓고 이야기 나눠보겠습니다. 국민의 투표로 뽑힌 국회의원이라도 일을 못하면 다시 투표로 내쫓게 하자. 국회의원 국민소환제 법안의 주요 내용입니다. 10년 넘게 여의도를 떠돌고 있는데요. 이 법안이 21대 국회에서 다시 등장했습니다. 밥값 못하는 국회의원을 리콜하는 국민소환제. 이번에는 가능할까요? 더불어민주당 박주민 최고위원과 함께 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 왠지 오늘 좀더 떨립니다. 더 조심하고 더 겸손하겠습니다. 전국 곳곳에 폭염주의보가 내려졌습니다. 너무 더워요. 그리고 오늘 드디어 전학년이 학교에 갔습니다. 중학교 1학년 학생들도 하복을 입고 첫 등교를 시작했습니다. 우리 학생들 학교 잘 다녀왔나요? 학교 어땠나요? 아 그리고 주진우 라이브에 출석하셨나요? 출석체크 한번 해보겠습니다. 어디서 뭐 하면서 잘 듣고 있는지, 학교는 잘 다녀왔는지, 여러분의 지역 알려주세요. 폭염주의보 속 어떻게 지냈는지도 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 김권희님이 내일 생일인데 법원에서 좋은 소식 선물로 주셨으면 합니다. 네, 저도 기도하고 있습니다. 예스쟁님, 이번에 봐주면 반드시 반독, 반복됩니다. 이런 의견도 주셨습니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 시끄러운 세상, 더 시끄러운 정치, 풀리지 않는 갈등, 꼬이는 일상, 답답하신가요? 저에게 오십시오. 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다. KBS 1라디오 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 시사인 임지경, 임지영 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 주말 잘 보내셨습니까? 네. 잘 보냈습니다. 너무 덥긴 했는데 네. 그래도 잘 보냈습니다.
0: 어떻게 보내세요?
1: 저 어디 갈 수는 없고 또 답답은 하고 이래서요. 음. 어, 일요일에는 절에 갔다 왔어요. 절에? 네, 절 뭐. 그 절하러? 예, 네, 그냥 그 풍경을 좀 보고 싶어 가지고 산 속에 네. 있는 절. 그냥 산책하고 왔습니다.
0: 아이들이 절에 가면 좋아합니까?
1: 싫어합니다. 싫어해요? 네. 걷는 거 싫어하고 햇빛 싫어해가지고요.
0: 그런데 굳이 절을 가요.
1: 제가 좋아가지고요. 잘했를좀
0: 보고 싶어가지고. 그렇죠. 엄마 위주 부모 (웃음) 위주로 가셔야 됩니다. 제 위주입니다. 네. 이지용 부회장이 영장실질심사를 받고 있습니다. 지금 이승관도.
1: 네 검찰과 이재용 부회장의 그 변호인단이 치열한 법리 공방을 벌이고 있는데요 삼성전문기자 주디가 제일 잘 아시겠지만 그 오늘 오전 10시 반 서울중앙지법 원정숙 영장전담 부장판사 심리로 지금 영장실질심사가 진행 중입니다
0: 최지성 미래전략실장 그리고 김종중 사장도 함께 영장실질심사를 받고 있습니다 그래서 시간이 좀 길어질 거예요 아마 8시에서 10시 사이에 영장실질심사가 끝날 건데 영장실질심사로는 정말 긴 시간입니다 제가 영장실질심사를 받을 때는 한 1시쯤 끝났던 것 같아요 10시에 들어가서 음. 어, 9시쯤 들어갔나요한 4시간 정도 걸렸던 것 같습니다
1: 네, 그 여러 번 쟁점 말씀드렸는데요. 다시 한번 좀 정리해드리자면, 그 삼성물산 제일모직의 합병이 그이 부회장의 경영권 승계 차원에서 불법적으로 추진됐느냐는 점 이게 중요하고요. 또이 부회장이 합병 결의를 전후해서 두 회사의 주가를 의도적으로 부양하는데 개입했다는 혐의도 받고 있습니다. 또 삼성바이오로직스의 회계부정 의혹도 쟁점입니다. 네. 네. 검찰이 그 미래 전략실 주도로 수년간 승계 작업이 진행됐다고 보고 있고요. 두 회사 간의 불법적인 합병 과정이 이 부회장에게 보고되어서 승인하 이루어졌다고 보고 있습니다.
0: 보고하는 과정이 그 서류로 작성이 돼 있고요. 그리고 보고했다고 사장급 임원들도 진술을 했습니다. 근데 진술을 했는데 승인하에 이루어졌다고 보고 보는 게 당연하겠죠.
1: 네, 또 변호인단은 이렇게 주장하고 있어요. 박근혜 정부 시절 순환출자 금지같이 삼성 관련 규제 법안을 피하는 과정에서 합병이 이뤄졌고 이 부회장을 위한 승계작업 자체가 없었다는 겁니다.
0: 네, 어, 지금 특수검사, 특수부검사 출신 변호사들이 막강하게 변호인단을 꾸렸는데요. 몇몇 그 변호사님들은 그 적폐세력, 국정농단세력이었는데 지금 삼성의 방패로 나서서 재판받다가 변호사로 나서서 엄청 돈을 많이 어 벌고 있습니다 거기서 저이욱길 구의님이 런 의견 주셨어요. 저는 이지용 부회장이 불구속된다고 봅니다. 재판부가 여러 가지 궁색한 법리 논쟁과 여론전을 펴는 걸 보니까 색깔이 넓어났습니다. 이렇게 얘기하는데요. 어, 영장이 발부될 것 같습니까?
1: 주진은 어떻게 예측하시는지 좀 궁금한데요. 먼저, 먼저 얘기하고.
0: <웃음> 네.
1: 그간 법원의 구속영장 사례를 보면 발부 기준은 세 가지인데요. 네. 첫째는 범죄 혐의 소명, 또 둘째 증거 인멸, 또 아, 증거인멸 우려. 또 셋째는 도주 우려 등입니다. 이거 중요하죠? 네. 이 부회장의 경우는 도주 우려는 없다고 봐야겠죠?
0: 아니, 그 사회 지도층, 그리고 재벌이나 뭐 전직 대통령들은 도저히 우려가 다 없지, 없다고 지없 봐야죠. 유명한 사람들도. 그러면 유명한 사람들이 죄를 지으면 감옥에 안 가도 되는 거 좋지 않습니까 이거는 조금 어 제껴놓고 생각해 보시죠.
1: 네, 구속영장 발부는 결국엔 또 범죄 소명과 증거, 증거 인멸 가능성이 가장 중요한 기준이 될 텐데요. 여기에
0: 수, 성패가 달려있죠?
1: 네, 검찰은 압수수색 과정에서 아까 말씀하셨던 미래전략실 내부 문건을 확보했습니다. 이 문건에 최지성 미래전략실 실장과 김종중 전략팀장이 경영권 승계 문제에 대해 이 부회장에게 보고했다는 내용이 담겨 있다고 합니다. 검찰로서는 범죄 혐의 혐의 소명이 충분하다고 보고 있는 이유입니다. 하지만 이 부회장은 두 차례 소환조사에서 모두 혐의를 부인했고요. 검찰은 혐의를 부인하는 이 부회장이 구속되지 않으면 증거를 인멸할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 네. 그런데 마당에 집 마당에 금은부화가 쌓여가요. 계속 쌓여가요. 엄청나게 쌓여가는데 어, 나는 몰랐어. 나는 모르는 일이야. 지금은 이렇게 얘기하고 있습니다. 얘기하고 있습니다. 그런데 변호인단은 이 부분에 대해서도 그냥 그 계속 그 주장을 굽히고 있지 않습니다.
1: 네. 1년 6개월 동안 경영진이 여러 차례 소환조사 당했고 또 압수수색도 50여 차례 실시했기 때문에 인멸할 증거도 없다는 입장입니다. 네. 또 삼성 역시 회사 차원에서 홍보전에 나섰는데요. 이렇게
0: 삼성이 대놓고 언론 플레이에 나서는 것은 굉장히 이례적입니다. 지난번 구속될 때 이재용 부회장이 그 국정농단 사건 때 박근혜 전 대통령한테 돈을 뇌물을준 혐의로 구속됐을 때도 이렇게 플레이 하진 않았어요. 그리고 이그이 그, 이 불법 합병과 증저 그 회계조작 사건은 사건에서 이렇게 보면 은 이재용 부회장은 가해자고 삼성은 피해자입니다. 삼성은 피해자인데 피해자가 나서서 지금 가해자를, 가, 가해자를 위한 언론 플레이를 하고 이, 있습니다.
1: 네, 어제 저 삼성전자 커뮤니케이션팀이 호소문을 발표하기도 했는데요. 네. 위기를 극복하려면 무엇보다 경영이 정상화되어야 한다는 주장입니다.
0: 네. 네. 위기를 극복하려면 경영이 정상화된다. 야
1: 네. 네. 총수에 대한 수사가 불거질 때마다 나온 그 삼성전자 위기론이 이번에도 나온 겁니다. 네. 네, 내일 새벽쯤 구속영장 발부 여부 결과가 나올 거라고 말씀해 주셨죠
0: 네 보아님이 오늘 회사 가서 직원들한테 이재용 구속심사 받는 거 아냐고 물어보니 정말 아무도 몰라요 이게 뭐 군사기밀도 아니고 왜 몰라요 굉장히 중요한 뉴스고 중요한 사건인데 지금 언론이 제대로 다루지 않고 있는 거는 같습니다 그 중요에 비해서 뉴스 가치에 (웃음) 비해서요 최순간님은 죄가 없으면 집으로 가고 죄가 있으면 감방으로 가고 이게 뭐가 그렇게 어렵나요? 희한한 세상이네. 그러게요. 법이 있으면 법대로 처리하면 되는데 이상하게 삼성한테만 가면 법이 어려워합니다. 무서워합니다. 그래서 이런 시대는 빨리 끝나야 될 텐데 이렇게 생각이 됩니다. 지금 잘 생각해 보시면 잘못을 하면 대통령도 감옥에 갑니다. 이게 뭐 상식이죠. 국민들 뜻에 반하면 감옥에 갑니다. 그리고 잘못을 하면 어, 벌을 받아야 되죠. 그런데 삼성 앞에만 가면 지금껏 삼성 앞에만 가면 법이 좀 덜덜 떨었어요. 검사들은 지금껏 도망가버리고 외면하다가 이번에는 수사를 열심히 했습니다. 어, 그런데 사법부가 법원에서 어떻게 판결을 할지 좀 지켜보겠습니다. 지난번 국정농단 사건 때도 처음에 구속영장을 검찰이 청구했습니다. 특검에서 청구했습니다. 그런데 1차 영장실질심사에서는 기각됐습니다. 조 의원 판사였는데 그 판사님은 사법농단 사건에 피, 그 피의자로 그피 지금 재판받고 계세요 그러니까 양승태 의 사법농단 세력들이 영장을 기각했다 이렇게 봐도 무방한데요 이번에는 그러지 않기를 바래봅니다 법이 살아있다는 걸 어, 국민들이 느끼게 느끼게 하는 게뭐 그렇게 어려운 일은 아니잖아요 법과 상식대로 해야죠 이샤로님 경영 정상화 돼야 하니까 제가 받아야죠 이것도 좀 맞습니다. 어, 이재용은 가해자 삼성은 좀 피해자인 측면이 큽니다. 정혜경님 증거 인멸할 증거는 없는데 왜 바닥은 듣고 승계작업은 없었는데 왜 재산이 늘어요. 그런 웃는왜이씨 사주에게만 일어날 걸까요. 그렇죠. 웃는 진짜 이 씨한테만 있죠. 그냥 운이 좋아서인가요. 그렇게 얘기하셨습니다. 국민들은 다 아는데 어, 사법부가 우리 판사님들이 알고 있는지는 내일 새벽에 그 판가름이 날것 같습니다 코로나 상황으로 넘어가 볼까요
1: 네, 주말 동안 이틀 연속 50명대를 기록했는데요 오늘 영시 기준으로는 신규 확진자가 38명 늘었습니다
0: 38명입니다 아직도 계속 30명대에서 떨어지지 않고 있습니다 우리 주변에 코로나가 매우 가까이 와있다고 생각하셔야 됩니다 특별히 수도권에 사시는 분들은요
1: 네 지역 발생이 33명이고요 해외 유입이 5명입니다 네. 지역 발생 33명이 전원 수도권에서 나왔습니다 예. 서울 두, 22명 또 경기도 7명 인천 4명인데요 그 새로운 집단 발병지로 서울 관악구 건강네 탁구장. 탁구장 양천구 탁구장도 있고요 예. 관악구에 건강용품 방문 판매업체도 있습니다 또요
0: 또 방문 판매 네, 그리고 다단계 판매
1: 그리고 롯데월드가 있는데요 네, 지난 5일이었죠. 롯데월드를 방문한 고3 학생이 확진 판정을 받으면서 해당 학교가 폐쇄 조치됐고요. 학생과 교직원 600여 명에 대한 전수조사에 들어갔습니다. 롯데월드가 영업을 조기 종료하고 접촉자 동선 파악에 나섰는데요. 어, 비슷한 시간대에 그 확진자와 비슷한 시간대에 머문 입장객이 690명 정도인 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 탁구장은 어떻게 됩니까?
1: 서울시는 서울시내 탁구장 350개 운영 자제를 요청했고요.
0: 탁구장 말고 탁구장과 비슷한 당구장, 실내 체육시설 여기도 조금 위험한 거 아닌가요?
1: 네. 당구장은 아닌 것 같고요. 그 줌마댄스나 뭐 이런 것들 땀을 많이 흘리는 운동의 네. 경우 고위험시설로 운영자재 권고가 내려진 상태입니다
0: 네 오늘 등교가 있었는데 순차 등교의 마지막 순번이죠?
1: 네 중학교 1학년하고 초등학교 5, 6학년
0: 이제 학생들은 다 학교에 갔습니다 네.
1: 135만 명이 등교한 날이기도 한데요 네. 매일 등교를 원칙으로 하는 고3 학생을 제외하고는 격주나 격일제로 원격 수업을 병행 중입니다
0: 예, 9 9 9구님이 후배 아들이 중학교 1학년 첫 등교 했습니다. 동복은 입어보지도 못하고 바로 하복 맞춰 입고서 등교하는 첫날 지각했답니다. 네, 첫날 지각했다 그래도 재미있게 치, 선생님들 친구들 보고 왔다네요. 아, 노창전 울림 단발 아저씨, 아저씨 사회가 많이 부드러워졌네요. 아제 얘기군요. 아닙니다. 오늘 좀 어, 어떤 분은 또 흥분했다고 이렇게. 어, 김은숙 님이 주지는 흥분했다 흥분했다. 네네. 네, 좀 어, 조심하겠습니다. 천천히 가겠습니다. 국회 원구성이 그렇게 어렵습니다. 법정 시한이 오늘까지인데 아직 합의가 안된것 같죠?
1: 네, 국회법상 상임위원장 선출 기한이 오늘까지였는데요. 네. 여야가 오늘 국회 본회의를 열긴 하되 상임위원장은 선출하지 않기로 했습니다. 네. 박병석 국회의장하고 더불어민주당 김태년, 미래통합당 주호영 원내대표가 만나서요. 그 상임위원회별로 몇 명의 국회의원을 배치할지 논의하는 기구를 마련하기로 했습니다. 네. 이로써 원 구성 시한은 넘기게 됐고요. 어제도 세 사람이 모여가지 그러니까 오늘까지 상임위원장 선임 요청안을 제출해달라고 요청한 바 있는데요. 네. 근데 주호영 미래통합당 원내대표가 오늘 그 상임위별 정수 조정 과정을 먼저 거치는 게 순서라고 말했습니다. 원 구성 절차에 대한 그 이야기인데요. 의장이 뽑히면 원래 상임위원 정수를 조정하게 돼 있다는 겁니다. 네. 현재 국회법에 명시된 상임위별 정수가 지난 20대 국회 후반기를 기준으로 개정됐기 때문에 이를 21대에 적용하는 게 꼼수라는 주장입니다.
0: 일단 꼼수고 뭐고 법대로 하는 거는 일단 좀 어려워졌습니다. 국회의원들이 네. 참... 국민 대표들이 일단 법을 잘안 지켜요. 그러면서 다른 사람한테 지키라고 하는데 이게 다 법제사법위원회, 법사위를 서로 갖겠다고 싸우다가 여기까지 온 거잖아요.
1: 네, 원구성의 쟁점이기도 하죠. 법제사법위원회 위원장 자리 때문입니다. 여야 서로 자리를 갖겠다는 거고요. 177석의 더불어민주당은 일하는 국회를 만들라는 총선 민의가 우선이라면서 더 이상 국회 발목을 잡게 법사위를 도선 안 된다는 주장을 하고 있고요.
0: 미래통합당은 적극. 적극 반대하고 있습니다.
1: 네. 정부 여당 견제를 위해서는 야당이 맡아야 한다고 주장하고 있습니다.
0: 네. 이게 법사위가 너무 막강한 권한을 갖고 있기 때문에 그래요. 어, 사실상 상원 역할을 합니다.
1: 네. 법사위의 체계 자구심사 규정 때문인데요. 이게 제2대 국회였죠. 1951년에 도입됐습니다. 다른 상임위에서 통과된 법안이 또 다른 상임위와 성, 상임위 법안하고 충돌하는 걸 막기 위해서 검토하는 기능을 하는 건데요. 예,
0: 검토를 하는데 그때는 그 법률 전문가 그냥 변호사나 국회에서 법을 법대로 이렇게 법안을 만드는 게 어려웠어요. 그러니까 법안을 내면 법사위에 가서 법안 이게 범, 법률에 맞는지 이걸 맞춰 가지고 한번더 자구 수정, 수정을 해서 만드는 그런 그. 그그 지원 체계가 부족해서 만들어진 규정인데요. 여기서 이제 꼼수가 여기서 힘이 발휘된 거죠. 지금껏
1: 다른 상임위에서 통과된 법안을 가지고 법사위가 처리를 지연시키는 등 원래의 취지와 좀 다르게 운영되기도 한 겁니다. 지금은 법률가 출신 의원도 많고요. 또 국회 차원에서 지원 체계가 만들어져 있죠. 그래서 민주당이 당론 1호 법안으로 추진하는 이라는 국회법엔 법사위의 체계 자구 심사 폐지가 담겨 있습니다. 자구심사 기능은 국회 내의 전문기구로 넘기고 법사위는 오로지 사법위원회로 만들자는 겁니다
0: 권소영님이 작년에 징하게 견제해서 일도 안 했으면서 일좀 하세요 그리고 세비 좀 받아가야지 헐 그랬습니다 같이 갑시다님 임지영 기자님은 차분 죽이자는한분 어, 같이 우리가 분, 분으로 네. 잘 해보겠습니다 네. 안타까운 소식이었습니다 주말이었는데요 일본 위안군 피해 할머니들을 가까이에서 지원해온 평화의 우리집 소장이 돌아가셨습니다.
1: 네, 6일 밤에 본인 집에서 숨진 채로 발견됐죠. 경찰은 연락이 안 된다는 지인 신고로 출동해서 화장실에서 숨진 손 소장을 발견했습니다. 정의기억연대가 어제 부고 성명을 냈습니다. 그 고인이 검찰의 갑작스러운 평화의 우리집 압수수색 이후 자신의 삶이 송두리째 부정당하는 것 같다며 심리적으로 힘든 상황을 호소했다고 밝혔습니다
0: 검찰이 압수수색하고 언론이 현미경으로 쳐다보듯 계속 그 정리원을 압박하면서 위안부 할머니들 가까이에서 일했던 사람들도 굉장히 좀 고통을 받았나 봅니다
1: 네, 고인에 대해서 잠깐 설명드리자면요 예? 2004년 그 정의연의 전신인 한국정신대문제대책협의회 때부터 위안부 할머니들하고 인연을 맺었습니다
0: 16년 17년째 일하고 계시네요 네,
1: 할머니 쉼터인 평화의 우리집에 거주하면서 지금 길원옥 할머니하고 고 이순덕 김복동 할머니 등과 같이 지냈고요 네, 지금 현재 평화의 우리집엔 길원노 할머니가 거주하고 계시죠
0: 네, 검찰에서는 뭐라고 합니까
1: 네, 검찰이 어, 평화의 우리집을 압수수색한 바 있었죠 당시에 네. 그 정의연이 평화의 우리집에 보관된 자료를 이미 제출하기로 검찰하고 합의를 했는데 검찰이 강제 수사에 나섰다고 비판한 바가 있습니다 네. 검찰은 이번에 별도의 입장문을 냈고요 진심으로 애도를 표한다 또 사건과 관련해 고인을 조사한 사실도 없었고 조사를 위한 출석 요구를 한 사실도 없다 흔들림 없이 신속한 진상 규명을 위해 더욱 노력하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네,
0: 신속한 진상 규명 모든 국민이 원하는 겁니다. 근데 규명을 하는 걸 보자고요. 좀 언론도 좀 지켜보자고요. 자꾸 어, 자꾸 그 어, 언론의 압박, 언론의 과장 보도로 과장 보도로 이렇게 희생자가 생긴 건 아닌가 그런 생각에 마음이 안타깝습니다. 음, 미국 미군 일부가 미군들이 독일에서 철수하겠다고 선언을 했습니다.
1: 네, 도널드 트럼프 미국 대통령이 오늘 9월까지 독일 주군 미군 9000명 이상을 감축하라고 국방부에 지시했습니다.
0: 지시했어요.
1: 독일의 방위비 분담금이 적다는 이유인데요. 감축안이 실행되면 독일 주둔 미군 규모가 현재 3만 4,500명에서 2만 5 0 명으로 줄어들게 됩니다.
0: 왜 그... 급작스럽게 이런 선언을 했을까요?
1: 미국 언론의 어떤 진단을 보면요, 이번 조치가 방위비 분담 문제만은 아니라고 하고 있습니다. 네, 네. 앙겔라 메르켈 독일 총리가 지난주 트럼프의 G7 초청을 거절한 뒤에 나온 것이어서 트럼프식 보복이 아니냐는 분석도 내놓고 있습니다. 트럼프 대통령이면
0: 그럴 만도 하잖아요. 네. 그, 그, 그래서 이게 독일에서는 뭐라고 합니까?
1: 네. 독일의 하이코 마스 외무장관은 언론과 인터뷰에서 양국이 긴밀한 동맹관계를 맺고 있지만 복잡해졌다 이렇게 말했습니다.
0: 우리 마음도 복잡해졌습니다. 한국도 미국과 방위비 협상을 벌이고 있지 않습니까?
1: 네, 그래서 미국 언론은 트럼프가 한국 같은 다른 동맹국에서도 미군 감축 및 철수를 단행하는 전례로 활용할 수 있다. 이런 보도를 하고 있습니다. 걱정이네요. 네, 걱정이네요. 한, 네, 한미는 2만 8,500명의 주한 미. 국군이 주둔하고 있죠. 그 예. 비용을 둘러싸고 방위분담금 협상을 진행 중입니다. 네. 작년에 13% 인상 안에 잠정 합의했는데 트럼프 대통령이 50%를 고집하고 있죠. 예.
0: 아, 코로나 위기로 세계 경제가 이렇게 아, 울상인데 13%도 엄청... 많이 올려주는 건데요. 많이 올려주는 건데 잘 되길 기도해 봅니다. 여기까지 할까요? 주스 시사인의 임지영 기자 함께했습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 구사일사님이 검찰이 좀 잘하는 것 같으면 법원이 문제고 법원이 좀 하는 것 같으면 검찰이 문제고 참 어렵다, 어려. 워그 놈은 사법, 사법계요. 국민의 눈높이를, 국민의 상식을 법원과 검찰이 따라오지 못합니다. 그래서 그렇습니다. 근데 국민들이 이렇게 쳐다보고 있으면 깨어 있으면 검찰도 법원도 이렇게 법대로 양심대로 할거할 할 겁니다. 분명합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨, 주진우 라이브. 후? <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰 위기의 자유한국당을 지켜내신 김성태 원내대표 지난 총선에선 불출마를 선언했습니다. 보수 우파의 분열을 막겠다. 원죄를 떠안겠다. 당을 위해서 백이 종근하겠다 이런 뜻이었습니다. 김종희 BDA가 오늘로 출범 일주일을 맞는데요. 그리고 원내대표의 기싸움이 아주 거셉니다 그런데 미래통합당의 행보 어떻게 보고 계신지, 국회는 잘 굴러갈 것인지. 정 김성태 전 미래통합당 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 김성태입니다. 네, 오랜만에 뵙습니다. 요즘 어떻게 지내시는지. <웃음> 이제 백수됐습니다. <웃음> 네. 건강은 <웃음> 아, 어떠시고요? 저는 이제 16년 동안의 정치 활동을 이제 접고 또그 이전에도 사회운동, 노동운동 하셨죠? 이렇게 하면서 뭐 실제로 한 30년 넘게 이런 활동하다가 오랜만에 자유를 맞이했습니다 네. 그래서 오, 오랜만이지만 할 일이 많으시죠 진짜 오랜만에 제 자신이 이런 소중한 자유가 나에게도 이렇게 생겼다는 게 요즘 실감나고 또 한편으로는 그런 부분이 또 행복하고 네. 또 한편으로는 아직 내가 이 자유만 만끽하기에는 좀 세상한테 내가 할 일이 있을 것 같기도
0: 하고아 그럼요. 뛰셔야죠. 네. 이제 많이 쉬셨어요. <웃음> 좀 쉬었습니다. 네. 좀 쉬셨으니까 이제 네. 나오실 때 되셨습니다. 어, 자주 나와주십시오. 저기 대표님. 네. 정치에 노동운동가 세어요 네. 노동운동을 하다가 어떻게 정치에 이렇게 입문하시게
2: 되셨어요? 저는 사실상 대한민국 국회의원 헌정 역사 70한몇년 동안에 어, 중동 이 사우디 건설 현장의 노동자가 국회에 입성한 경우는 아마 처음이죠. 전무 후무할 네, 거예요. 네, 처음입니다. 네. 1980년도 초에 가족들의 생계 그리고 저 자신의 학비를 벌기 위해서 사우디 어, 네, 중동 사우디아라비아 건설 현장에서 일했었죠.
0: 거기서 어떤 일을 하셨어요?
2: 음, 처음에는 뭐이 자재 업무를 하다가 네. 나중에는 중장비를 했습니다. 아 그래요? 덤프 트럭 운전을 했었어요. 엄청 덥죠, 사우디. 아, 뭐그 한여름 7월 달 같은 경우는 뭐 50도까지 올라가죠. 50. 50도 그렇게 더울 때는
0: 일안 하고 저기서 낮잠 자고. 아, 수...
2: 아니면 12시부터 2시까지는 점심 식사와 또 휴식, 휴식. 시간. 네. 너무 더우니까. 예. 그리고 2시 이후부터는 또 노동이 시작되죠. 2시 이후에요? 아직도 한게 날씨는 50도, 55도까지 올라가는데 이거늘에만 들어가고 하면 은 습기가 없으니까 네. 그런 대로 견딜만 해요. 그 대신 햇빛이 없는 곳에서는 모이 그냥 다 빠지죠. 네. 사우디의
0: 이마드라고 제 친구가 있는데요. 군인입니다. 네. 그 친구가 사우디 건설 현장에 한국 노동자가 오면 뚝딱뚝딱 한달 만에 다 길을 다 만든다. 그러면서 너무 놀랐다 하면서 그리고 길 나는 그 동네마다 개가 사라진다. <웃음> 멍멍이 개들이요.
2: 그때 그런 일이 있었습니까? 아 실질적으로 이제 초창기에는 그 집에 뭐 이렇게 마을에 있는 개를 잡아먹는 게 아니고 네. 가끔 이제 어 사우디 이슬람 거는 금요일이 쉽게 말하면 선데이예요. 예. 어 우리 말하는 일요일인데 그 금요일 휴일 때 이렇게 이제 그그 그 사막에도 계곡 같은 게 있어요. 네. 그런데 가면 이제 덜개들이 있죠. 아덜개를 잡아먹는다. 뭐 그런. 경우는 좀 이야기를 들었지만은 뭐 마을의 결들을 잡아먹고 그렇지는 않았죠.
0: 알겠습니다. 현안으로 가보겠습니다. 예, 예. 여야 원구성 협상을 위한 원내 대표의 이렇게 회의가 지금 계속되고 있는데 이거 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 될것같습니까 아,
2: 지금 현재 상은 177석의 민주당이 이 배려와 포용심이 나오지 않는다면은 미래통합당은 아주 권혹스러운 지금 상황에 처했습니다. 특히 김태년 지금 민주당 원내대표 같은 경우 좀 다일질이에요. 그래요? 아영 제가 당시 원내대표를 할때 홍영표 민주당 네. 원내대표와 그때 호흡을 맞춘 정책이장을 했어요. 네네. 네. 이분이 다일질이면서도 한편으로는 아주 꼼꼼하고 저돌적이에요. 네. 그렇기 때문에 문재인 대통령의 국정 운영을 뒷받침하고자 하는 그런 의지가 아주 강합니다. 네. 그렇기 때문에 21대 국회에서만은 절대 밀리지 않고 문재인 정부가 하고자 하는 그런 정책적인 입법 사항들을 완벽하게 뒷받침하려고 아마 할 거예요. 예. 그렇기 때문에 후반기 원구성에 있어가지고도 지금 뭐 제대로 양보가 안 되고 있는 거죠. 네. 예. 년 같으면은, 어, 사실 법사위는 이제 야당에게 줘야죠. 법사위 원장 자리는. 그렇지만은, 그 법사위가 상원 역할을 하고 또 법안의 체계 자구 심사를 넘어서서 이게 키핑이 되고 하니까 각 상임위에서 올라오는 법을 원활하게 처리하기 위해서는 지금까지 국회 갈래는 접어두고라도 문재인 대통령의 국정 운영 뒷받침을 더 우선시하는 그런 입장이기 때문에
0: 법사위를 가져가려고 아마
2: 제가 볼 때는 법사위를 좀 안전뱅이 법사위로 만들지 않는 한. 어, 지금 미래통합당 조영 원내대표가 이걸 온전하게 쟁취하기는 좀 쉽지 않을 거라고 봐요.
0: 법사위에 대해서 그조영 대표나 김태현 대표 너무 강성 발언을 쏟아냈기 때문에 물러서기가 좀 어려운가요?
2: 그렇습니다. 이게 원래 개헌협상에서는 네. 새로 된 국회의인들, 자신들의 아군들이 다 지켜보는데 네. 원내대표로서... 이 대장인데. 그러니까 사령관으로서 뭔가 좀... 어, 체면을 중시해요. 네. 그렇기 때문에, 어, 야당 입장에서는 좋은 상임이 좀 많이 가져오고, 네. 법사위도 가져오려고 하겠지만은, 아까도 말씀드렸지만은, 김태전 지금 민주당 원내대표는 문재인 국정, 문재인 정권의 국정 뒷받침 이걸 위해서는 177명이 혼연의 일체로 움직여야 된다. 네. 그렇기 때문에 내가 이번 상임이 뭐, 미래통합당 제도로뭐 협상 안 되면은, 18개 상임이 전부 다 우리가 가져갈 수 있다고 이런 정도로 압박을 하면서 협상하죠 네. 사실상 이렇게 하면 협상 잘안 되거든요. 안
0: 되겠죠. 그런데 네. 그러면 음. 결국 어떻게 타협할 것 같습니까?
2: 이런 때에는 이게 사실상 언론, 여론 그리고 자당의 의원들의 그런 뭐 다양한 요구가 있더라도 어, 민주당 김태현 대표하고 미리 통합당 주호영 원내대표 간에 사실, 둘이서 소주를 많이 마셔야 됩니다.
0: 소주는 많이 마시는 것 같아요. 맨날. 아, 뭐,
2: 신육만 하지, 기절할 때까지 먹어야죠. 기절할 때까지? 그러면 기절할 때까지 먹고, 치중에, 아, 형님. 이건 죽어. 들 정신들이 술 한잔 먹으면 또, 나이 한살이더 많으면, 네. 형님 그러또 아우님 그러고 그런 거니까. 네. 그런 가운데 신뢰 확보하고, 네. 또, 기부엔 테이크 되야 되니까, 네. 이번 상임이 원 구성에서, 유당이 이렇게 포용 배려로 이렇게 하면은 다음에 법안에서 좀 협조하겠다. 네. 이렇게 서로 갤런티 되면서 신뢰를 가지고 합의를 해야죠.
0: 홍영표 대표하고 술 드시면서 이렇게 가지고 이렇게 고집 망태로 이렇게
2: 아니, 많이, 했죠. 많이 했죠. 많이 왔습니까? 많이 했습니다. 특히 홍영표 대표 같은 경우는 같이 어, 노동동도 네. 했었고 네. 음, 공감대가 있죠 공감대도 있었고 네. 또 홍영표 전 원내대표의 그 흔히 말하는 기질 권조라고 예. 그러죠 그것도 제가 너무 잘 알고 있기 때문에 잘
0: 맞춰주고 또 가져올 건 가져오고 뭐 줄건
2: 주고 저는 네. 받을 건 받고 네.
0: 일단 술 못하시면 원내대표는 못하는 걸로 김성태 대표가 이렇게 하셨어요 아니, 사실상
2: 정치인들은 술을 좀 해야 돼요 그래요?
0: 네. 안 아이수... 하면은 저는 술 못하는데요.
2: 아, 그뭐 그렇게 정치 안 하잖아요. 아,
0: 네네, 정치는 상관없는데아 근데
2: 뭐 그, 제가 이 실수하는 건 아닙니다. 네네. 뭐 이야기가 안될 때는 네. 좀흉거없이 허리띠 풀고 예. 이야기할 수 있는 그런 공간이 필요하죠.
0: 어, 지난주 금요일이었습니다. 본회의가 열렸는데 21대 첫 본회의가 열렸습니다. 그런데 주호영 원내부 대표하고 통합당 의원들이 들어가서 바로 퇴장했습니다. 예. 이거는 어쩔 수 없는 어, 뭐 전략이라고 생각하십니까 아니
2: 전략이라기보다는 미래 통합에 참 미래 통합당이 제가 봐도 참 한편으로는 볼상사나 오면서도 네. 선택지가 없어요 이 국회 선진화법 때문에 뭐 제대로 된 강한 어필도 할수 없고 네. 그렇다고 행동으로 이렇게 뭐 그걸 또 막을 수도 없고
0: 아니 근데 퇴장하고 강하게 막고 이게 국민들이 이렇게 쳐다보고 있잖아요 어. 그러니까 그 대표님도 볼쌍산업겠지만이 얘기가 들어간 거잖아요.
2: 그래서 그렇죠. 지금 뭐 더군다나 뭐 너무 상대가 안 되는 그런 뭐 이런
0: 네, 상황이. 차, 전 여대야소가 돼버리니까 예?
2: 어쩔 수가 없는 상황이죠.
0: 자, 그럼 21대 국회는 어떻게 어떤 모습을 보여야 될까요? 어떤 쪽으로 가야 될까요?
2: 사실상 지난 사일로 총선에서 국민들의 뜻은. 네. 민주당에게 절대 의석을 부여한 것은 남은 2년 동안 문재인 정부의 국정 운영은 어 입법부인 국회에서도 크게 방해하지 말라는 그런 게 있는 거죠.
0: 그렇죠. 국민의 그건 그뭐 수정.
2: 현실적으로 우리도 인정을 해야 돼요. 예. 그렇기 때문에 지난 20대 국회에서의 방식으로 우리가 야당으로서의 역할을 한다면 그런 저는 맞지 않다고 봐요. 네. 어 그래서 사실 상 그때는 야, 그때 20대 국회 같은 경우는 이게 뭐 집회 시, 삭발, 단식 이런 건 하나의 좋은 협상을 위한 야당으로 서는 수단인데 네. 어떻게 보면 은그 수단이 목적이 돼 있었어요. 그렇죠. 삭발이 어떻게 수, 목적입니까? 네. 단식이 목적이 될 수가 없는 네. 거거든요. 그런데 거기에 함몰되다 보니까 협상을 소홀히 했어요. 예. 협상을 소홀히 하다 보니까 패스트트랙 같은 경우도 우리가 어찌보면 그냥 우리 자신의 자책으로 된 거죠. 민주당도 네. 그렇게 또 강행을 해서는 안 됩니다마는 네. 협상을 소리한 결과는 틀림없습니다. 네. 그래서 21대 국회만은 미래통합당 입장에서도 어떤 경우든 협상의 끈을 놓아서는 안 돼요. 네. 그래서 많은 언론인 국민들이 지켜보기에 네. 진짜 이런 어 야당이 협소한 그런 상황에서 그래도 협상을 통해서 전국을 풀어나가고 그리고 쟁점 법안들에 대해서 절충을 시도하는구나. 이런 걸 우리가 보여줘야 될 네. 거죠.
0: 아니 근데 김성태 대표님처럼 국민을 먼저 생각한다. 협상하자. 우리가 정치인이어서 정치로 풀자. 이렇게 얘기하는 협상파들, 그런 사람들은 왜 미래통합당에서는 항상 이렇게 뭐라고... 어, 본진에서 약간 밀리는 이런 형상이
2: 있었습니다. 뭐, 그 지긋지긋한, 뭐, 우리 보수정당 내의 갈등 구조는 지난 총선으로 이제 끝난 겁니다. 사실상 그, 어, 개파 갈등의 핵심적인 세력들은 거의 뭐, 이번 총선에서 다좀비껴나 있는 상황이니까, 네. 이제는 그런 과거에어 그런 구태나 그런 낡은 사고 방식에서는 벗어나서 새로운 패러다임의 야당의 정치사를 만들어 가야 되는
0: 그럼 김종인 비대위원장하고 주호영 원내대표가 새로운 패러다임을 만들 수 있는 제그 역할을 하, 할까요?
2: 저는 김종인 위원장은 이미 시작했어요. 네? 특히 기본 소득제를 들고 나온 것은 이건 대단히 큰 기존의 보수 정당의 그런 국민적 사고와 인식을 한순간에 바꿀 수 있는 큰 변하죠. 보수당에서 획기적인 선택을 했죠? 그렇죠. 그런또 아울러서 뭐 여의도 연구소를 지금 현재 폐지하겠다. 네. 새롭게 재편하겠다. 이런 것은 기존의 방식을 배제하고 새롭게 가겠다는 그런 네. 단호한 의지가 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 김종인 위장은 그동안 좀수구적이고 낡은 어떤 보수의 이미지에서 우리 당이 지난 특히 1, 2년 사이에 극격한 우경화가 됐어요. 네. 그게 지난 총선의 가장 큰 저는 실패 요인 중에 하나라고 보는데, 네. 뭐 그렇다면 은 중도를 지향하는 그런 상당히 계획성과 또 지금까지의 어떤 정당 운영 방식도 바꿔내는 건데, 네. 여기 에 이제 조영 원내대표가 어떻게 이제 야간에 특히 많은 그 스피커를 보여줘야 되는데, 네. 국민들에게 어떤 협상의 모습으로서 또, 야당이 정말 볼품 없이 질질 끌려가는 그런 또 모습에서 도 어, 이겨내면서, 어, 저는 그 모든 길이 협상에 있다고 봅니다. 협상에? 네. 아, 협상 최고론자, 협상
0: 지상운자 네. 김성태 원내대표와 함께하고 있습니다. 조성빈 님이 김성태 원, 사일상, 오랜만에 들으니 반갑네요, 네. <웃음> 김성태 의 원님 뭐, 좋아하는 분들 많습니다. 특별히 또, 어, 그리고 국회에서, 그리고 탄핵과정에서, 그리고 다른 그 사회활동에서도 많은 역할을 막 하셨죠. 재판을 받기도 했지만, 뭐. 그렇습니다. 어, 그러면요. 민주당한테도, 민주당도 이렇게 177세 거대 여당인데, 어떻게, 협상이 어떻게 이 말하고 이렇게 훈수하 그,
2: 민주당, 그, 특히 김태년 원내대표께서 꼭 명심해야 될 부분이, 직권당 음. 원내대표 입장에서는 청와대 입장 다 들어주고, 네. 청와대 비유 맞추도 보면 국민들 돌았습니다. 옛날에 박근혜 정부 때 그랬잖아요. 우리가 그래서 말한 거예요. 아 그래요? 예. 네? 최순실 국정농단이 이루어지는 그 암울한 세상을 네. 만말 그때 새누리당 당시에 네. 우리가 정말 당내 민주화가 이루어지고 수평적인 당청관계가 유지되었다면 네. 그런 불행은 없었겠죠. 오로지 그냥 수직적인 당청관계그 청와대 비유 맞추기에 급급한 그런 일부 당내 세력들에 의해서 네. 결론은 우리 당이 집권 세력으로서 할 도리를 국민에게 잃어버린 겁니다. 예. 그렇듯이 김태현 지금 민주당 원내대표 입장에서도 문재인 정부가 국민들을 다 만족시키고 좋은 정책으로만 가져갈 수는 없습니다. 네. 입법 기능, 입법부는 대의민주주의 이런 정말 국민의 목소리를 대변하는 그런 국회의 헌법기관으로서 그런 역할을 정말 때로는 대통령이 마음이 상하고 청와대 뭐이 간부들이 청와대 비서관들이 정말 죽겠다고 아우성 소리가 나더라도 국민의 입장을 대변하는 그런 집권당의 면모를 가져야 되는데 요 근래 보면은 너무 그냥 입단속 심하고 또줄 세우게 하고 이러면 민주당도 우리 꼴을 하는 거예요. 저는 그래서는 이 177석에 지금 거대 집권 여당은 위험해집니다. 말그대로면은 네. 사실은 개헌 빼고는. 할수 있죠. 헌법 개정 빼고는 지금 민주당이 다할수 있어요. 네네. 그렇기 때문에 이런 때일수록 민주당 내에 민주주의 당 운영, 이게 제일 중요합니다.
0: 그데 문재인 대통령이 60%의 국민의 지지를 받고 있기 때문에 또다 여당이 좀 국민의 뜻을 따라가려면 대통령도 따라가 되고 그런 것도 같은데 이건 또좀 어려운 부분이에요. 특별히 야당한테는.
2: 그러니까 지금 이제 문재인 대통령의 국정운영 방식이 그래도 대체적으로 국민의 목소리, 국민의 입장을 존중하는 지금 눈높이의 예. 그런 국정운영이잖아요. 네. 그러다 보니까, 뭐, 일정 부분 문재인 대통령 의 국정 운영 방식을 무조건적으로 지금 비판만 할 수는 없는 것이죠. 네, 네. 그렇지만은, 그렇다 보면은, 그렇다고 다 잘하는 건 아니에요. 그럼요, 그 어, 그렇기 때문에 그 부분을 민주당이 무조건 다 덮어주려고 하고, 또 감사주시면 말하는, 그때는 대려 야당이 목소리를 내면 그 야당의 목소리도 존중하고, 뭐 국회 뭐 법안이라든지 정책적인 결정, 국회 운영에 관한 모든 부분에 대해서 균형을 잡아주는 거죠.
0: 알겠습니다. 아, 좀더 듣고 싶은데 시간이 다 됐습니다. 네. 한번 더 나오셔야겠는데요? 한 번이 아니라 <웃음> 백수시잖아요.
2: 뭐 그렇다고 굳이 뭐 본인도 백수생활을 많이 해놓고 이렇게 또. 죄송합니다. 네.
0: 그러니까 모시려고요, 제가 마음을 좋아요. 안. 할게. 어 근데 아무튼 질문이 많이 남았는데 금방 다시 오셔야 되겠습니다.
2: 예, 네, 좋습니다. 저도 뭐 시간 내는 대로 또 방송. 같이 겠습니다
0: 다음 질문은 회는 그 다음 회는그 질문부터 할게요. 국회 테러에 단호에 맞서셨는데 뺨 맞았을 때 아팠어 아팠죠 많이
2: 아그 친구가 실제 TV 이렇게 화면에 나오는 것보다 덩치가 훨씬 큽니다. 아 그랬어요? 몸무게가 한 85, 90kg 가까이 되는 거죠. 아이고 근데 순식간에 그냥 응, 응급실에 맞았으니까 그때 한한달 보신 했어요.
0: 아이고 아이고 아이고. 아 어, 아무튼 자세한 내용은 그리고 다른 내용은 또 금세 모셔서 우리 김성태 전 원대 대표께 묻겠습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 진짜가 나타났다.
0: 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고르는 여의도 주 o feel 서울대공원에서 아기낙타 거봉 탄생 유튜브로 보세요. 연합뉴스 기사입니다. 서울대공원에서 지난달 8일 단복낙타가 태어났습니다. 건강한 상태라고 합니다. 낙타 아기낙타 이름이 거봉입니다. 아빠 낙타 이름은 포도입니다. 엄마 낙타 이름은 주스입니다. 포도와 주스가 만나서 거봉이 나왔습니다. 와, 네. 낙타들이 메르스 때 마음고생이 심했잖아요. 코로나 시대에는 눈칫밥 먹지 말고 좀 활기차게 건강하게 뛰어놀았으면 좋겠습니다. 네. 폭죽든 파인애플 먹고 죽은 코끼리의 실수는 인간을 믿은 것. 전세계에서 애도 물결 한국일보 기사인데요 인도에서 야생동물 코끼리가 파인애플을 먹었는데 그 안에 폭죽이 들어있던 거예요 그러니까 덫 같은 거죠 그러니까 아, 미끼를 잘못문 거죠 영국 일간지 인디펜던트에서 이렇게 코끼리가 농작물을 급하다한다는 이유로 농부들이 표적으로 이렇게 내, 그 표적으로 파인애플 들 내놨을 거라 이런 얘기도 했고요. 멧돼지 잡기 위해 놓은 덫이라는 그런 주장도 있었습니다. 어쨌든 인간이 저지른 짓입니다. 인간이 자연에게 무슨 일을 했는지 가장 치명적으로 자연을 괴롭히는 존재는 아닌지 코로나 시대에 다시 한번 생각해 보게 합니다. 네. 비극적인 영국 시위대 17세기 노예무역상 동상 끌어내려 강물에 버려 연합뉴스 기사입니다. 영국 브리스톨이라는 도시가 있어요. 런던에서 2시간 남서쪽으로 이렇게 가면요. 있는 조금 잘 살고 약간 힙한 그러니까 젊은이들이 많이 있는 도시입니다. 축구는 굉장히 못하고요. 뱅크 시라고 그래피티 아티스트 있지 않습니까? 그분의 고향인데요. 이 브리스톨이 과거 영국 노예무역의 중심지였어요. 그 콜스턴이라는 사람 에드워드 콜스턴이라는 사람이 17세기 노예무역상이었습니다. 그런데 이 노예무역상이 노예무역에서 돈을 많이 벌어서 죽을 때는 자기의 재산을 다 자선자단체에 기부하고 갔습니다. 그래서 브리스톨 거리 이름에 콜스턴이 있고요. 그다음 건물에도 있고요. 동상이 있었던 거예요. 근데 저는 그게 부럽더라고요. 그게 부러운 게 아니라. 우리 친일파들 돈 많거든요. 지금 친일파 후손들 많거든요. 그래서 자신의 친일 행위에 대해서 잘못했다. 그리고 재산을 환원하거나 기부하거나 그랬던 사람 기억나세요? 아는 사람 있으세요? 없어. 나는 뭐 없는 것 같아요. 그래서 저는 그 생각이 나세요. 네. 친일파 할아버지 감사합니다. 계속 친일파 후손들은 친일파 할아버지 때문에 떵떵거리면서 잘 먹고 잘 삽니다. 신으면 저절로 거리두기 루마니아 구두 장인이 발칙한 신발을 내놓았습니다. 중앙일보 기사인데요. 루마니아 구두 명장이 앞코가 긴 그러니까 앞코가 길어서 오리발 같은 그런 신발을 이렇게 내놓았어요. 그러니까 75cm 정도 돼요. 앞이 이렇게 앞으로 그래서 자연스럽게 앞뒤 사람이 있으면 1 5 m 거리 유지가 된다고 합니다. 제작에는 이틀 걸리고요. 약 14만원이 든다는데 이한 켤레의 그 가격은 100유로 그러니까 우리 돈으로 14만 원 정도 됩니다. 그런데 이 지금 외신까지 나오고 크게 화제가 됐어요. 근데이 신발의 주문 코스는 다섯 건에 이른다고 폭발적으로 주문이 이어진다는데 다섯 건에 이른다고 이렇게 다섯 건 만들었다는 거예요. 재미로. 그런데 댓글이 재밌습니다. 다들 밟고 지나갈 듯. 계단은 왜안 올라가나? 차라리 피나... 피노키오 코가 낫겠다. 차라리 멕시코 모자가 더 낫겠다. 이런 의견들 많은데 코로나 시대에 여러 그냥 발칙한 상상들이 어, 터져 나오고 있다. 이 말입니다. 유튜브 슈퍼챗 전 세계 1위는 가로세로 연구소 미디어 오늘 기사입니다. 극단적인 정치 시사 유튜버들이요. 막말 혐오 음모론을 내놓고 있는데 그걸로 떼돈을 벌고 있답니다 어, 가장 많이 받은 내가 가로세로 연구소라는데 뭐 하는 덴지는 아시죠 뭐 연예인 가시 뭐 룸사롱 이런 걸로 저는 기억합니다 그리고 근거 없는 음해 이런 것도 좀 생각이 나고요 군포 물류사건 창고 화재 때 선거 조작을 감추기 위해서 어, 이 화재 사고를 했다 이런 주장을 했는데 그때 845만 원이 슈퍼챗으로 들어왔고요. 사전 투표 조작을 주장했을 때는 642만 원 상당의 슈퍼챗을 받았다고 합니다. 전광훈 씨도 이게 전광훈 목사님 또, 또 유튜브 하는데 5개월간 슈퍼챗으로 1억 200만 원을 벌었다고 하는데 슈퍼챗은 유튜브 시청자들에게 후원금 성격으로 생방송에서 이렇게 보내는 건데요. 아, 네. 저는 저는 슈퍼챗이란 것을 이제 알았는데. 돈 때문에 그 가짜뉴스 만들고 음모론 일부러 만들고 자극적인 소식 이렇게 한다는데 아 유튜버들이 이런 자극적인 가짜뉴스로도 돈을 많이 버는구나 생각합니다 기자들이 좀 분발하고 언론이 조금 그잘 보도하면 이런 분들 사라질 텐데 저도 유튜브 한 두세 달 전에 시작했는데 저는 이거 슈퍼시지 뭔지도 몰랐어요 분발해야 되겠습니다 네 제시제입니다 프라이스텍 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 1402님 몰수 재산도 돌려달라는데 기분은 무슨 이런 의견 주신 분도 있습니다. 네. 그러게요. 저는 6시에 2부에서 다시 돌아오겠습니다